1: la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos ya transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook en Femenino SB. Por ahí también usted puede estar participando con nosotros, puede enriquecer nuestra entrevista con sus comentarios, sus opiniones o también sus preguntas. De igual manera le invito a que a través del WhatsApp 78569496 usted esté participando, enviando sus mensajes o sus notas de voz y con todo gusto vamos a estarle atendiendo a través de esta plataforma. Estamos ya listos para dar inicio con esta entrevista y para ello queremos saludar ahora al Pastor Gerardo Campos quien muy amablemente siempre acepta nuestras invitaciones y está acá con nosotros. Adelante Pastor, ¿cómo está? Eh,
0: buenos días Liz, eh, gracias, estoy bien. Y es, siempre es eh, un privilegio para mí poder participar y tratar de contribuir a la edificación, a la orientación, sobre todo a la luz de lo que la palabra del Señor nos dice siempre.
1: Claro, es un gusto también tenerlo hoy en casa, acá en cabina. Siempre habíamos estado eh, a través del Skype, a través de, eh, del Internet, pero hoy tenemos la bendición de tenerlo acá en casa.
0: Sí, lo que ocurrió es que mi cuarto de guerra, es decir, la oficina del distrito, eh, ahora en este momento van a trasladar una cantidad de sillas para estar listos para el inicio de la conferencia celular esta noche. Uh, tan solo hay 1,500, pero se va a complementar llegando al número que antes teníamos porque se espera una gran resistencia. Entonces mover claro. esas sillas iba a generar un, un ruido que... No quería que perjudicara.
1: <risa> claro, no, y bueno, también eh, qué bueno que, que menciona esto acerca de la conferencia celular. Todas las personas, los líderes, lideresas están invitados hoy para que asistan a, a la conferencia celular. Y bueno, para nosotros también es un gusto que finalmente nos esté acompañando acá. Así que ganamos todos este día. A Messi. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la soltería. Y es que muchas veces hemos escuchado este tema y hay hasta cierto punto una presión respecto al tema de. Eh, casarse, respecto al tema de encontrar a esa persona que Dios tiene preparado para nosotros Y es todo un tema, ¿no? Pero, ¿qué hay acerca de la soltería? Vamos a hablar acerca de este tema eh, en esta mañana Porque también es importante este, este tiempo, este momento Tener, reflexionar en esta etapa de la soltería Pastor, queremos iniciar preguntando ¿Cómo se vive en soltería?
0: Bueno, eh, hablar de soltería no es un sinónimo de soledad, eh, nada que ver. Y es una opción de vida. Lo que ocurre es que, como usted dice, hay muchas presiones eh, por las ideas, mitos acerca de la soltería y sobre todo en un tiempo en donde la ideología de género es como un cauce que arrastra y hace que el pensamiento acerca de qué pasa si quedo o soy o decido, eso último creo que es lo correcto, ser soltero o soltera, ¿será que mi preferencia sexual eh, está por ahí sin ser descubierta? Podría generar confusión. Pero, a ver, ¿de dónde viene esto de que eh, las personas deben de casarse. Viene del de, libro del Génesis, en el capítulo, los capítulos iniciales, en donde Dios crea todas las cosas y al ser humano. Y hay una reflexión del Dios trino y dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Refiriéndose a Adán y determina la acción de crear cuando dice haré ayuda idónea para él y entonces crea a la mujer a quien se le llamó Eva Adán y Eva pero eso no está eh, no debe ser interpretado como el establecimiento de que todo ser humano deba de casarse, de contraer matrimonio de tener una pareja, un hombre una mujer, una mujer, un hombre porque ese es el diseño eh, original, el diseño de Dios Más bien, allí se instituye el matrimonio Pero cuando Dios dice que no es bueno que el ser humano esté solo Y por supuesto no había compañía para él Y establece el primer matrimonio Lo que debemos de interpretar correctamente Es el principio de esa pluralidad del ser humano que nos realizamos no en ese individualismo que se piensa alguien pudiera vivir y salir adelante sin necesidad de otras personas. Más bien la semejanza que la Biblia dice que tenemos de Dios en nosotros y la cual debemos de reflejar. Se refiere a ese Dios trino, un Dios que algunos han llamado comunidad, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hemos sido creados con esa semejanza de pluralidad, es decir, que nos necesitamos. Okay. Pero no necesariamente vamos a hallar respuesta en el matrimonio únicamente. Y pensar que si no hay matrimonio, si no se casa alguien, pues eh, va a vivir una soledad que es casi como una condena. Nada que ver, nada, ¿Nada que ver. ver. Entonces, la semejanza de Dios es la pluralidad, y un soltero, una soltera puede vivir esa pluralidad en la que nos complementamos a través de las relaciones con otras personas. Si determina eh, quedarse así por el resto de su vida, no habría ningún problema y la persona puede ser muy feliz como alguien que se casa, o más feliz o igual.
1: Claro, no, es es una elección como nos eh, estaba mencionando Ahora, hemos hablado acerca de, llamémosle soltería voluntaria Pero, y bueno, en el mundo, en, en un contexto de lo que usted mencionaba de la ideología de género Por ejemplo, mucho se habla del empoderamiento, de la libertad y que hay que vivir Y de no depender de nadie, sin embargo... Estas concepciones que encontramos fuera de un contexto cristiano acerca del amor y de vivir o de convivir en el pluralismo que usted menciona son muy cínicas muchas veces. Y poco se habla de la dificultad para encontrar eh, a una persona con la que compartir nuestra vida. Entonces, por eso hoy quisiera que habláramos acerca de la soltería involuntaria. Es decir, aquellas personas que se encuentran actualmente solteras pero no quieren permanecer así.
0: Sí, realmente ahí es en donde las cosas cambian. Porque si un joven, una señorita, un hombre, una mujer, deciden no casarse y están bien, y sobre todo un cristiano, cuando antepone en su vida propósitos ideales en los, cual, en los cuales busca honrar a Dios, pues no hay ningún problema, sobre todo si cree haber recibido esa bendición de poder dominar sus impulsos sexuales. A eso se le llama el don de continencia, don porque es un regalo. Eh, no debe de pensarse porque se habla de don que es sobrenatural, sino es, es el regalo, es la bendición de Dios de poder optar por eh, estar soltero y servir al Señor con libertad. No es que esa persona sea sexual. No hay que confundir el don de continencia o de dominio con respecto a la sexualidad eh, como asexualidad. Uh -huh. No. La persona puede sentir un atractivo hacia otra persona, un hombre hacia una mujer, viceversa. Pero deciden y pueden fácilmente, sin ningún conflicto, vivir así, solteros, solteras. Ahora. Cuando alguien no está eh, satisfecho en esa condición de soltería, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues no es bueno que permanezca en esa situación porque estará enfrentando diferentes momentos difíciles, crisis, con respecto a, sobre todo, su impulso sexual. A veces no lo logran manejar, sobre todo porque este mundo y sus ideas equivocadas, conceptos de cómo se vive, hacen presión y se piensa que si alguien no se activa sexualmente, pues es extraño y algo le puede ocurrir o alguna otra tendencia puede surgir y entonces el atractivo puede surgir hacia lo homosexual a falta de él tener o ella tener su práctica de vida sexual el conflicto está ahí cuando los referentes de esas ideas mundanas que son fuertes porque son parte de la cultura están haciendo presión en un joven en una señorita pero a, al matrimonio o a la vida de pareja por supuesto en el marco matrimonial no se debe de llegar por la vía de las necesidades sexuales. Las necesidades sexuales pueden ser manejadas, definitivamente. Eh, ese es otro tema aparte, pero pueden claro. ser realmente manejadas. Eh, tampoco se debe de llegar al matrimonio por que se busca un atractivo físico. Entonces no son las vías. Preferir optar por una pareja porque eh, busco a alguien que me gusta y tiene esa esas ciudad holibucenses, le llamo yo de esos referentes de belleza que están equivocados o el impulso sexual, entonces eh, Dios tiene cuidado de alguien que desea contraer matrimonio, Dios es fiel y cuida todas las áreas de la vida el problema es caer en desesperación y Buscar que las cosas ocurran en el tiempo nuestro, pero si le llevamos todo a Dios en oración, si el deseo de un joven, de una señorita, no es quedarse soltero, pues Dios, eh, como se dice, también proveerá <risa> de la pareja, de la persona. Cuando eh, yo aún no me había casado, era un joven como de unos 18 años y yo estaba con esa inquietud. Eh, que quería casarme con un propósito, porque yo pensé que eh, alguien para ser un ministro del Evangelio debía de estar casado. Yo tenía aspiraciones eh, con respecto al ministerio, con respecto al pastorado. Uh -huh. Yo estaba tranquilo, yo no tenía ningún conflicto eh, de ninguna presión sexual. Cuando llegué a Cristo todo cambió. Antes, eh, a los, antes de los 17 años, pues yo tenía un conflicto. Con mis impulsos sexuales, pero al, al entregarme a Él, estuve tan, tan bien que mi ideal era servir al Señor, no tenía problemas, me relacionaba, no tenía eh, concupiscencia en ese sentido de lascivia, gracias a Dios no, pero sí comencé a pensar en que yo debía casarme por el ministerio, uh -huh. y entonces la recomendación del pastor fue, pues sirva al Señor y corra la carrera de la vida cristiana, y cuando usted esté corriendo porque usted dice que no sabe quién podría ser, a su lado estará alguien y usted entonces podría pensar que esa es la persona que le va a complementar en la vida. Entonces, lo que quiero destacar de esta anécdota de mi vida es que si hay un deseo de casarse con un propósito, uh -huh. el propósito es de honrar a Dios, de servirle o de realizarse en la vida... Con el apoyo de una pareja, no hay que apresurarse, no hay que correr, no hay que escuchar las voces de aquellos que eh, aconsejan. ¿Y cuándo pues? Y ya es tiempo, y apresúrate. Y hasta se encargan de buscar candidatos y proponer, mira ella, mira él. Y entonces hay una presión que podría hacer que alguien tome una decisión equivocada, porque esta decisión de con quién casarse... Se dice que es la más importante después de la decisión de recibir a Cristo. Porque no se puede caer en que me caso hoy, duramos unos meses, años y nos divorciamos. E iniciar lo que algunos llaman ese ritual de divorcio y nuevas nupcias. Porque lamentablemente ocurre una tendencia cuando alguien cede una vez o ocurre una vez. Lo cual es traumático el hecho de que ocurra solo una vez. Por eso las decisiones deben ser bien tomadas, bien pensadas. Y hay algo interesante, Liz, que entre más se tarde alguien en tomar esa decisión, pues mejores condiciones va a tener para decidir. Más elementos de juicio podrá él, ella colocar sobre la mesa, por así decirlo, para entonces valorarlos y decidir. Pero cuando alguien muy jovencito, muy jovencita, eh, apenas se ha desarrollado físicamente, pero hay otros aspectos importantes de la vida que no se desarrollan como lo social, lo emocional, claro. lo intelectual, eh, pues eh, apresurarse puede llevar a situaciones muy lamentables que hacen que las personas entonces estén casándose, divorciándose o se queden con una situación que les impacta y hace porque el problema es que los demás observan, somos observados por todos y dicen, no, entonces yo por eso no me voy a casar, miren, fulanos fulana, eh, no duraron eh, y para eso mejor, no, entonces es una crisis realmente, este tema es un poco complicado. Claro.
1: Eh, pastor, perdón, solamente eh, con lo que usted más o menos lo ha comentado ya acerca de si tengo el deseo de casarme, eh, lo voy a hacer entonces, Dios conoce nuestros corazones y quiero compartir también eh, una pequeña anécdota personal. Y es que eh, yo soy muy, eh, soy una romántica empedernida hacia el estilo que usted mencionaba, hollywoodense. Entonces yo eh, cuando estaba haciendo como los proyectos de vida que uno generalmente hace cuando está saliendo de bachillerato iniciando la universidad y toda esta etapa de transición, una de tantas transiciones que tenemos en la vida, eh, yo estaba ya pensando como proyectándome ya en mi familia, en todo esto de, de tener mi hogar y así. Entonces eh, el pastor Mario Vega lo hablaba con él y él me preguntaba eh, ¿vos te querés casar o algo así? Yo decía como no sé, no, tal vez, no sé, si, tal vez si Dios quiere si sí, hay alguien para mí. Sin embargo él me decía si tenés esta duda, si estás pensando así es porque tenés ese deseo en tu corazón. Y si es así, entonces también hay que ponerle atención a eso y hay que también eh, hablarlo con Dios, ¿no? Entonces esto me, lle me lleva a la pregunta de, si tengo ese deseo de casarme, ¿lo voy a hacer? ¿Dios va a permitir que esto pase?
0: Pues el Señor dice la palabra que concede las peticiones de nuestro corazón y la clave son los propósitos. Porque cuando deseamos agradarle Y en esa procura de servirle, de agradarle Es necesario complementarnos en la vida, en un matrimonio Pues Dios es un padre No es solamente un Dios, un ser así, todopoderoso eh, Sino es alguien muy cercano El concepto de padre es muy importante Y yo a veces eh, digo que cuando llegamos al Evangelio nos quedamos con Cristo y dejamos al Padre por allá como quien envió a su Hijo para salvarnos. Pero la razón por la que Cristo vino a esta tierra es para que fuésemos hechos hijos de Dios. Y ser Padre, tener a Dios por Padre es algo maravilloso porque entonces podemos con confianza decirle a Él todo lo que deseamos. En esa confianza de que Él nos ayudará, Él nos responderá, Él nos guiará, y si hay un deseo de casarse, yo creo que eh, nadie va a quedar frustrado, pero hay algo importante, porque Dios nos decide por nosotros, entonces es importante desarrollar que el joven, la señorita desarrolle el aspecto social, confraterno, porque entre más se confraternice, más se socialice pues se conocerán, por supuesto, a más personas. Y eso permitirá eh, irse acercando a la persona que el joven, la señorita, dirá, eh, veo que puede complementarme. No van a ser iguales porque no existe esa idea de la media naranja, alguien que encaja completamente. Al contrario, las diferencias eh, nos complementan. Pero yo creo que si alguien sí quiere casarse, y le dice a Dios y se entrega a servirle y su ideal uh -huh. para el matrimonio O por ese pensamiento de casarse es honrar a Dios Pues Dios le responderá Porque también he visto jóvenes señoritas que solteros eran buenos servidores Y nomás se casaron y se echaron a perder Se alejaron de la iglesia, de Dios Y es muy lamentable porque se esperaba que el matrimonio les diera otro impulso para servir mejor pero la etapa de soltería es una etapa que se tiene que aprovechar, porque claro. eh, es allí donde se pueden hacer cosas que ya casados no se hacen. Y hay que saber, entender que si se busca el matrimonio, no es para anclar la vida en él, sino para saber manejar esa nueva faceta, etapa, a fin de seguir con el propósito de vida. Yo creo que el proyecto de vida en el cual se busca honrar a Dios, servirle es clave, porque es el eje sobre en el cual debe girar toda nuestra vida y no que nuestra vida gire en torno a ideas y deseos y planes
1: Claro, quiero hablar ahora acerca de este factor eh, de la presión social que usted también más o menos lo comentaba al principio y es que existe una presión eh, quiero hablar primero del caso de las mujeres y es que en el caso de las mujeres hay como una cierta edad también por la cuestión de, de los hijos, no de tener hijos. Hay una presión como ahí por los 30 años en donde la mujer ya debe estar casada, sino ya, ya no hay más. Y empieza como esta presión, esta, eh, eh, algo muy, muy feo en las mujeres que a veces se cae en la desesperación. Cómo podríamos manejar cómo las mujeres pueden manejar esta presión psicológica también de ya tener cierta edad y no tener un matrimonio o no tener un hogar.
0: Bueno, eh, volvemos a mencionar que la presión de que debes estar casado casada tiene que dejarse a un lado porque la soltería es una opción eh, ya que algunas Mujeres, en el caso que está usted mencionando, Liz, uh -huh. podrían sentir esa presión de que ya tengo edad, estaban pasando mis 30, estoy por los 35 y no me he casado. Y entonces estar desesperada por una presión y quizá está bien soltero o soltera. Eh, yo creo que es importante en nuestro proyecto de vida manejar eh, esos tiempos cuáles son nuestras prioridades, realizarse primero, eh, en cierta medida, terminar una carrera, sus estudios, encauzarse en su vocación antes del matrimonio. Y Dios tiene eh, todo en su momento, porque cada quien corre una carrera diferente y no podemos compararnos. Si alguien se casó a los 19 o a los 21, no significa que todos o los demás también deban hacerlo. Porque si una persona pasa de, digamos, 30 y se acerca a los 40 y los temas médicos con respecto al aparato reproductor de la mujer que es riesgoso a cierta edad o ya no se podría tener hijos, eh, eso tampoco tiene que ser determinante porque si alguien se casa en una edad digamos donde ya no le es posible eh, clínicamente eh, concebir, dar a luz. La otra opción de adopción es importantísima eh, porque hay tantos niños y niñas que necesitan un hogar y hay matrimonios que también podrían convertirse en esos hogares sustitutos de esos niños y niñas y... Se ha dicho que no es padre El que es biológico Sino aquel que ama y cría Igual se aplicaría a una mujer Pero son aspectos Por ahí que están sucediendo Circunstancias por las que se están eh, Atravesando eh, Pero Repito, no hay que compararse Cada quien Lleva una carrera, por así decirlo eh, Dios tiene un propósito Para cada uno Y lo mejor es depender completamente de él y no tomar nuestros caminos sino permitir que él nos guíe a hacer su voluntad
1: Claro, y ante esta presión eh, psicológica social que tienen mujeres y hombres, pero en este caso hemos hablado de las mujeres, también hay que hacerle frente recordando las bondades que existen en este periodo de, de soltería, ya sea si es indefinido, es decir, si es por elección o si es nada más un momento transitorio, ¿no? porque algo muy importante que creo que no eh, le damos la atención necesaria es el tiempo. El tiempo es tan valioso y mientras las personas están solteras, tienen todo el tiempo del mundo posible para hacer tantas cosas.
0: Sí, es lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Que el soltero eh, tiene la libertad de servir al Señor, el casado, la casada se ocupa de las cosas de la vida, de criar a los hijos cuando deciden que, que estos vengan o agradar a su cónyuge, la vida definitivamente cambia. Entonces todo dice el Eclesiastés el libro de Eclesiastés el predicador, todo es hermoso en su tiempo y la soltería puede aprovecharse de la mejor manera. Eh, servir al Señor Lograr ideales eh, Podemos tomar el referente del Señor Jesucristo Él fue soltero Para llevar a cabo una misión en esta tierra El ejemplo de Pablo Que también se piensa que lo fue eh, Fueron ideales de vida Que antepusieron Para poder llevar a cabo una misión Cumplir un propósito el problema es esa idea de que el soltero se ve mal o algo le ocurrió o Dios no lo bendijo. <risa> eh, no, no es nada de eso, sino hay que empoderar la posición de la soltería como una bendición de Dios y como una decisión propia que no eh, le deba de perturbar a nadie. Yo creo que si yo eh, no hubiese pensado en ser pastor, no me hubiera casado y estaba bien me sentía bien no me afectaba en nada estaba tranquilo no tenía ningún conflicto interno ninguna lucha uh -huh. pero yo pensé repito que un pastor debía de casarse y por eso busqué con quién <risa> en oración
1: claro no y, y ha sido una bendición me imagino no
0: eh, claro claro eh, ella es una bendición para mí el que da problemas soy yo <risa>
1: Haciendo la aclaración, pastor. Sí. Y fíjese que ya que usted menciona esto, eh, esto es algo que a mí me llama mucho la atención también. Y es que hay muchas personas que cuando están casadas, ¿no? Añoran, añoran ese tiempo de soltería y dicen, ay, si cuando yo estaba soltero yo hacía esto y hacía lo otro, pero lo dicen en una manera así como extrañando ese momento. Entonces, eh, es también eh, de, de reflexionar esto, ¿no? Cada etapa tiene sus encantos y desencantos, ¿no?
0: Sí, eh, la Biblia dice que si sí, decimos que los tiempos pasados fueron mejores que estos, que el presente, no hay sabiduría, porque la vida no se vive hacia atrás, sino proyectada hacia el futuro.
1: Claro, pastor y audiencia también, son las 10 de la mañana con 16 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero al regresar continuamos con este tema tan interesante y también vamos a compartir las opiniones de nuestra audiencia.
2: de perder y tiempo de encontrar, tiempo de guardar y de volver a sacar, hay tiempo de jugar y tiempo de trabajar, tiempo de callar, tiempo de gritar, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento, todo tiene su tiempo.
1: Nunca te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Gracias por estar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor Gerardo Campos, que nos ha estado acompañando en esta mañana.
0: Muchas gracias, eh, hermana Liz. Aquí seguimos en esta, en esta ruta tratando de aclarar algunas cosas bien <ríe> complicadas porque eh, el tema de la soltería es más complejo de lo que se piensa.
1: Claro, pero acá estamos, eh, bueno, usted tra eh, tratando de traer luz en este tema y quiero ahora comentarle algunas de eh, las opiniones que tiene nuestra audiencia. Nos comentan por acá en nuestro WhatsApp. Esperar en el tiempo de Dios es lo mejor, no dejarse llevar por, por presiones fuera de nuestra voluntad. Conozco muchos jóvenes ya a los 30 años preocupados por casarse, pero es mejor aprovechar la soltería en todo lo que se pueda mientras llega el tiempo perfecto. Por presiones no se va a sacrificar la felicidad propia y la de alguien más. Y hasta cuando ya hay bebés, porque la vida es muy difícil en muchos aspectos si no se espera en Dios. Muchas gracias por esta opinión. También tenemos por acá otra eh, opinión que nos dice, yo soy una mujer de 44 años, me casé de 36 y empecé a sentir esta presión a partir de los 25 años, pero no me importó y esperé en Dios y gracias a Dios me regaló un buen esposo. Ahora tengo dos lindos niños, el primero lo tuve de 41 años y el segundo de 43 y gracias a Dios todo bien. Así que hay que esperar en Dios porque Él no se equivoca. Bendiciones. Muchas gracias a nuestra oyente Miriam eh, Pineda que nos comparte su testimonio. Gracias a Dios también eh, por este testimonio. Imagínense, dos niños de, a los 41 y 43 años. ¿no?
0: Sí, qué interesante las participaciones de ambas personas.
1: Claro, también nos dicen eh, por acá en nuestro WhatsApp siempre... Nos comentan, nos saludan desde Santa Ana y nos dicen eh, de la siguiente manera. Yo tengo 31 años y desde hace un par de años he estado orando a Dios porque quiero que me bendiga con un esposo. Quiero formar mi hogar y quiero tener hijos. Sin embargo, cada vez que veo una oportunidad, algo pasa y simplemente eh, mi petición no ha sido contestada. Hay momentos en los que siento flaquear, pero Siempre sigo pidiendo a Dios por esta petición. Muchas gracias también por estar participando con nosotros, a nuestra oyente. Y bueno, Pastor, ¿qué podemos comentar acerca de, de, este, de esta última intervención?
0: Eh, bueno, esa mención que acaba de hacer la oyente es algo que puede ser muy generalizado. Por eso es importante eh, destacarla. Porque a veces tenemos metas que son idealistas, cuidado con las metas idealistas porque nunca se van a, a realizar, hay que ser más realistas. Entonces si nos vamos muy arriba e idealizamos la persona que debería ser difícil, no la vamos a hallar porque vamos a buscar a alguien que no tenga defectos, que no cometa errores. Todos tenemos virtudes, pero también tenemos errores y los errores son propios de toda persona, lo estoy diciendo. Entonces, es importante metas realistas, no que se diga, bueno, ya que no, no puedo, no ocurre, no me responde Dios. Entonces, con el primero que pase, no, tampoco eso, cometer errores impulsivamente. Pero también es necesario no eh, buscar en esas metas que la persona sea la correcta y nos olvidamos nosotros de ser las personas correctas. Vemos más, demandamos más hacia afuera de la otra persona y no reparamos en nosotros mejorar. A veces eso ocurre, que nos olvidamos de ser la persona correcta de mejorar y por eso es que estamos descalificando y claro. no encontramos hay que procurar ser mejores cada día y va a ocurrir eh, lo importante, repito, es socializar confraternizar por eso también es importante que las iglesias crezcan <risa> eh, porque entre más se socialice, más se confraternice pues es mejor y tampoco cerrarse a que de mi denominación eh, es algo importante esto que estoy diciendo porque hay personas que creen que su esposo o su esposa debe de ser de la iglesia y la iglesia solo tiene un, un, unos pocos ancianos y unos pocos matrimonios y unos adolescentes y unos niños. Entonces ahí se está prácticamente condenando a una soltería cuando dicen tiene que ser de esta denominación porque esta es la verdadera iglesia. Ese pensamiento de que somos mejores como iglesia, como denominación, es un pensamiento que hace mucho daño. Porque discrimina a las demás personas y no aceptamos como cristianos a otros que podrían ser un poco diferentes. Tal vez no se cubre eh, la mujer, el cabello, pero eh, eso nada tiene que ver. Hay que entender aspectos que hasta ni bíblicos son. Eh, es otro tema. <risa> sí,
1: estamos pero, sacando varios temas acá. <risa> eh, sí,
0: eh, pero eh, es importante no metas idealistas y tampoco eh, buscar que el otro sea el correcto y no nosotros mejorar.
1: Eso está fuerte, Pastor, porque generalmente nos gusta pedir, pero nunca nos estamos evaluando a nosotros mismos. Si soy eh, yo la persona con la que alguien más quisiera estar, eh, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, ¿qué tengo yo también para ofrecer? No?
0: Sí, es importante, perdón, Elis, Ver virtudes en las personas. Y no el concepto de virtudes eh, religiosas, eh, sino virtudes natas propias del ser humano, de su dignidad como persona, como ser humano. Hay tanta riqueza en el ser humano, en las personas, eh, que ya no se diga teniendo a Dios, al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Pero hay que apreciar la verdadera belleza que está allí, que subyace en el interior, en lo que la persona realmente es, en su conducta, en sus pensamientos, en sus prioridades. Porque si nos llevamos por el aspecto externo, eh, por lo que vemos en la serie de televisión, en la telenovela, eh, el joven, la señorita, se va a desviar realmente hacia ideas que no son verdaderas, que no son realistas.
2: Claro.
1: Ya que menciona esto, Pastor, um, me acabo de recordar de un poema de Walt Whitman eh, que se llama, si no estoy mal, Oda a mí mismo, o Oda hacia mí mismo, algo así. Lo puede buscar usted en internet, en donde este poeta, este escritor menciona que Habitamos multitudes o más bien multitudes nos habitan. Es decir, el ser humano es muy complejo, pero eh, tiene virtudes, tiene errores, tiene eh, defectos. Sin embargo, todo eso es lo que lo hace o nos hace ricos. ¿no? Entonces, eh, me recordaba de este poema que usted puede buscarlo por acá. O déjeme ver si lo encuentro para decirle el nombre. Eh, el nombre adecuado es Oda a... A ver... Canción a mí mismo se llama el poema de Walt Whitman. Lo puede buscar y pues ahí también eh, hacer una lectura de, de este poema. Pastor, quiero eh, trasladarle ahora otra opinión que nos llega a través de nuestra página en Facebook. Y nos comentan por acá. Yo soy una joven que eh, en realidad no sé si me veo en un futuro en un matrimonio. En verdad no quisiera. Sin embargo, cuando pienso y veo matrimonio sirviendo al Señor juntos... Sí llega un poco de confusión. Esto es lo que nos comentan a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué podemos decir al respecto, Pastor?
0: Bueno, cuando no hay claridad, cuando no hay una definición acerca de ese proyecto, si soltera o casada, no hay que preocuparse porque se cae la ansiedad y ya se ha dicho que la ansiedad es exceso de futuro en el presente. Eh, tranquilo, hay que vivir un día a la vez, ocuparse... De aquellas cosas que son importantes en el día a día, de desarrollarse mejor como persona, sus proyectos de vida, su realización como profesional o en su vocación, servir al Señor, eso, que el presente. Porque, porque eh, eh, no hay que eh, quitarnos el sueño pensando, ¿será que voy a quedar soltera o casada? No, si no hay una claridad, vivamos el presente, de la mejor manera. Con esa libertad de ser soltero y servir al Señor eh, apasionadamente y luego las cosas van a aclararse, se va a pensar mejor. Cada día que amanece pensamos mejor porque claro. maduramos y acumulamos la experiencia de ayer.
1: Así es, me encantó esta última reflexión, Pastor. Tenemos muchas más opiniones eh, a través de nuestras diferentes plataformas. Sin embargo, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Ya sé que este tema da para muchísimo más. Y acá nos están mandando muchos testimonios, muchas anécdotas también. Y queremos dar las gracias porque nuestra audiencia, como siempre, están haciendo de cada uno de nuestros programas algo muy interesante. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado. En verdad agradecemos tener este espacio, que usted también haga este espacio para estar acá con nosotros.
0: A la orden y que Dios bendiga a los solteros y a las solteras.
1: <ríe> que vivan los solteros y las solteras. <ríe> ya sea si es por elección o si también es nada más una etapa transitoria Pastor, que tenga un feliz día bendiciones,
0: a mí igual, gracias
1: y ahora también queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado y estar también participando con nosotros apreciamos cada uno de sus mensajes, cada uno de sus audios y testimonios, ahora yo quiero hacerle la invitación a usted para que el día de mañana nos escuchemos nuevamente, si así Dios lo permite, siempre a las 9.30 en punto, porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que ya lo sabe, su cita es a las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM. Así que nos vemos y nos escuchamos a través del Facebook Live también. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.